0: Je vais vous demander de faire un petit exercice avec moi. On va se reporter dans le temps. Voici ce que Jacques Chagnon avait dit à l'Assemblée nationale du Québec.
1: Que des accusations soient portées ou que des excuses publiques soient faites. Qu'on accuse ou qu'on s'excuse.
0: Alors cette formule-là, vraiment, avait marqué les esprits. Qu'on accuse ou qu'on s'excuse, on parlait bien sûr de l'arrestation de Guy Ouellet. Ben écoutez, plusieurs mois plus tard, aujourd'hui, donc 5 septembre 2019, on apprend que l'enquête sur Guy Ouellette aurait été faussement orientée. Il y a une lieutenant de la SQ qui est soupçonnée d'avoir commis des actes criminels. On en parle avec Jean-Louis Fortin du bureau d'enquête de, du Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Sophie. Écoute, euh, c'est une bombe que vous nous révélez euh, ce matin dans le journal, toi euh, et Félix. Pourquoi c'est grave ce qui s'est passé et les les allégations, en tout cas concernant cette lieutenant de la Sûreté du Québec?
1: C'est grave parce que pour la première fois, on on a réussi à mettre la main sur des documents où c'est écrit noir sur blanc qu'une policière, quelqu'un qui fait un serment euh, notamment de ne pas... travestir la vérité, -hmm. de ne pas inventer des informations. La la police, ça ça a des gros pouvoirs. On peut arrêter quelqu'un, on peut recommander le dépôt d'accusation, on peut priver quelqu'un de sa liberté. Donc, un policier se doit d'agir de façon irréprochable. Et là, on a une haut-gradée de la SQ, une lieutenant de la SQ, euh, euh, qui est visée par des allégations d'infractions criminelles, trois infractions criminelles qui auraient été commises. Puis là, faut faire bien attention parce qu'elle n'est pas accusée de rien encore. Oui, oui. Euh, mais on on, la, on on lui impose des sanctions disciplinaires au motif que, puis là, c'est, je lis ce qu'il est écrit dans mm-hmm. dans les, les documents qu'elle a reçus, là, un document de son employeur, là. Euh, Il est allégué que vous auriez, dans le cadre d'une opération policière, effectué donc une interception illégale de communication privée, ça c'est un crime, si on n'a pas l'autorisation d'un juge pour espionner quelqu'un, pour écouter quelqu'un, on on commet un crime, et une supposition de personne, euh, donc euh, se faire passer pour quelqu'un, pour communiquer avec quelqu'un d'autre dans le cadre d'une enquête, encore là, ça doit être autorisé en bonne et due forme. C'est une démarche policière qui se fait. C'est une technique d'enquête qui existe. Mm-hmm. Mais tu ne peux pas le faire en cow Il faut que tu <rire> procures les autorisations nécessaires. Et finalement, ben, un troisième crime qui pourrait avoir été commis, de l'entrave au travail des policiers. C'est-à-dire que si tu, tu mets des, des enquêteurs sur une fausse piste, si tu leur présentes des informations qui sont fausses ou qui sont trafiquées, ben, tu commets de l'entrave. Donc, potentiellement, trois crimes mm. euh, qui auraient été commis là, par cette lieutenante de la Sûreté du Québec, Caroline Grenier-Lafontaine, qui, je le rappelle, n'était pas face à des accusations, mais est suspendue au motif qu'elle, qu'elle pourrait... Qu'il y a des, en tout cas, il y a des, des allégations assez sérieuses qu'elle aurait... Euh, euh, commis ces, ces, ces manquements
0: là. D'accord. Alors tu as, tu disais tout à l'heure l'expression cowboy. T'as dit on peut pas faire ça en cowboy. On peut faire toutes ces choses là, mais il faut que ce soit autorisé par une cour ou par des des instances supérieures. Et je trouve que le mot cowboy est très bien utilisé parce qu'on a l'impression quand on regarde ça aller que c'est un peu le Far West. Ce qui se passe ouais. euh, ce qui se passe à l'UPAC. Et là dans 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 votre texte de ce matin vous remettez tout ça dans le contexte. Et le ouais. contexte c'est le départ. De Robert Lafrenière. Le contexte, ouais. c'est Martin Prudhomme qui est écarté, qui est mis de côté, qui est chez lui. On ne sait pas trop. C'est, c'est tout ce flou là qui a qui entoure l'UPAC, les enquêtes sur l'UPAC, qui, en, qui enquêtent sur du monde. C'est, on a l'impression, excuse-moi, c'est l'expression que j'ai utilisée tout à l'heure, c'est comme un gros foutoir, Ça sent pas bon, Jean-Louis.
1: Ça va peut-être terminer en film ou en, en roman d'espionnage en livre un jour, mais il, il faut se, ra, se rappeler, se rapporter quand même il y a déjà plus de deux ans, quand Robert Lafrenière, euh, euh, tu t'en rappelleras, et, euh, avait débarqué à, la, à, la, à la, l'Assemblée nationale pour dire, on va trouver le bandit qui a coulé des informations dans les médias, presque avec son, son poing sur la table. On le sentait déterminé à savoir qui, au sein de son organisation, Euh, manquait de loyauté, selon lui. avait fourni des informations aux journalistes.
0: Lui, c'était comme le (rire) shérif. Si on continue notre notre allégorie de de cowboy et de far-west, lui, c'est le shérif avec l'étoile dorée sur la chemise. Exactement ça. Mais mais ça
1: traduisait déjà qu'au sein de cette organisation-là, donc de l'UPAC, ça tournait pas rond. hein? Il y avait un un, un bris de confiance à quelque part au sein de l'organisation. Et par la suite, dans les semaines, dans les mois qui ont suivi, C'est une véritable chasse aux sorcières qui a été lancée. Le fameux projet A, donc, une enquête interne à l'UPAC pour savoir qui coulait des informations. Ça a amené éventuellement à l'arrestation de Guy Wallet, mais qui finalement n'a pas été accusé de rien. On lui a même rendu son ordinateur, son téléphone qu'on lui avait perquisitionné. Puis maintenant, ben, c'est même lui qui poursuit. C'est ça, il poursuit pour un demi-million le gouvernement. Mais tout ça pour dire que cette chasse aux sorcières, selon les informations, qui de plus en plus là, nous parviennent, que ce soit des documents, des témoignages de sources, etc., cette chasse aux sorcières a été faite en, en, en contravention avec les règles les plus élémentaires de la oui. police, c'est-à-dire quand on fait une enquête, une manière de procéder, on peut pas inventer des motifs, on peut pas Euh, 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 écouter quelqu'un sans avoir les les autorisations. On ne peut pas usurper l'identité de quelqu'un pour euh, arrêter un témoin sans sans procéder de la bonne façon. Et il semble qu'il y a eu des manquements de procédure en haut lieu de l'UPAC. Pas euh, pas le dernier venu, pas un petit enquêteur qui travaille déjà depuis deux semaines et qui n'était pas au courant de la procédure. euh, Dans l'état major de l'UPAC.
0: Donc Est-ce qu'on doit comprendre la chose suivante, Jean-Louis? À la tête de l'UPAC, à Robert Lafrenière, il est furieux parce que il y a des gens, des, des des médias qui obtiennent de l'information qu'ils ne peuvent avoir obtenu que si quelqu'un à l'intérieur même de l'UPAC fait des fuites ou transmet cette information là à quelqu'un qui le transmet aux journalistes. Robert Lafrenière est tellement furieux de ça qu'il se dit moi moi le trouver le cochon qui a fait ça et là il donne comme directive à sa gang entre guillemets prenez tous les moyens la fin justifie les moyens. Moi je veux qu'on le trouve le cochon qui a fait ça. Donc euh, euh, Faites ce que vous voulez, ça me prend un coupable et que c'est ça qui fait cette pression-là qui aurait été mise sur les gens à l'interne qui aurait conduit à ce genre de dérive où on a complètement mis de côté la loi et le bon sens, en fait, pour oui. euh, euh, tourner les coins ronds.
1: C'est certainement... Tu très bien ce résumé, Sophie, euh, la thèse principale des enquêteurs du BEI, du Bureau des enquêtes indépendantes, qui ont repris l'enquête, hein, parce oui. qu'ils ont été mandatés euh, par euh, le gouvernement Legault mm-hmm. pour faire la lumière là-dessus, là. l'enquête sur l'enquête sur l'enquête, là. Euh, donc, c'est fou. <rire> c'est, c'est ce qu'il croit quand au lieu du PAC, est-ce que c'est Robert Lafrenière lui-même qui donnait des ordres là, d'agir un peu encore-boy ou est-ce que c'est sa garde rapprochée? Là. C'est, oh, la, l'enquête doit faire la lumière là-dessus, mais effectivement, la, la fin justifiait les moyens, semble-t-il, mais mais là, avec l'enquête policière, on se rend compte que y a peut-être eu des, des travers assez importants qui ont été qui ont, qui ont été commis, euh, qui ont été commis par les policiers. Puis je te le rappelle que il y a des têtes qui ont tombé. Oui. La prisonnière est parti euh, de, d'un, d'un premier abord, peut-être son plein gré, mais là, on se rend compte qu'il euh, a probablement senti la soupe chaude. Martin Prudhomme, oui. le grand patron de la Sûreté du Québec, a été euh, suspendu, parce qu'il y a des allégations criminelles également à son endroit. Euh, là, euh, la lieutenante Grenier-Lafontaine qui a ouais. été déplacée à d'autres tâches. André Boulanger également, qui était son patron, euh, a é- également été, été puni. Donc, euh, quand tu as euh, euh, des, des, des figures connues de la police au Québec, des gens mmh. avec d'immenses responsabilités comme ça qui, un par derrière l'autre, euh, sont, sont déplacés ou sont punis, on voit là que vraiment c'était un c'était pas euh... c'est pas anecdotique ça se ouais. passait vraiment en, en, en haut lieu là, de, de, du système policier.
0: Oui, habituellement, je déteste quand les gens disent il n'y a pas de fumée sans feu parce que je trouve ça extrêmement euh, simpliste et réducteur. Mais dans ce cas-ci, une accumulation de, d'éléments comme ça nous porte quand même à croire qu'il y a comme un fil conducteur qui, qui relie tout ça. Et c'est seulement quand le BEI va rendre son rapport final qu'on va pouvoir voir justement oui. quel est le fil qui relie tout ça. Oui. Mais parlant justement de l'UPAC, je veux absolument que tu nous parles de cette autre histoire. Là, c'est euh, un que enquêteur de l'UPAC qui est puni. Et ça, c'est dans le dossier de Nathalie Normando et ses co-accusés. Oui. Et on le sait que la semaine dernière, il y a quand même cinq chefs d'accusation qui, sont, qui, sont, qui ont été écartés dans le dossier oui. de Nathalie Normando et ses co-accusés. Et dans ce cas-ci, c'est quelqu'un donc, qui aurait fait l'objet de mesures disciplinaires pour des gestes qu'il aurait commis pendant l'enquête. Puis là, oui. moi, je me rappelle donc l'entrevue que Maxime Roy, l'avocat de, de Nathalie Normando, a accordée à notre collègue Jonathan Trudeau, où il disait, bien écoutez, euh, <rire> laissez entendre que ben l'enquête, euh, c'était tout croche.
1: Évidemment que Maxime Roy, l'avocat de Nathalie Normando, a tout intérêt à dire ça, hein, parce que lui veut discréditer le travail de la police, le travail de la couronne, puis faire acquitter sa cliente.
0: Mais en C'est même temps, quand on, on voit ça. ça, ça tend à lui donner oui. raison, en tout cas. Oui.
1: Ouais, maintenant qu'on a dit ça, euh, le fait qu'il y ait un, un enquêteur qui travaillait sur ce dossier-là, qui est affecté à d'autres tâches, des sanctions administratives, c'est pas anodin du tout. Ouais. Euh, tu peux être cer- tu peux être certaine que, que les, les avocats de la Défense, que ce soit Maxime Roy ou bien l'avocat de, de, de Marquim Côté, l'ancien mm-hmm. ministre également, qui, qui est accusé au criminel dans, dans cette affaire-là, vont vont sauter là-dessus, vont vont tenter de, de, de faire acquitter leurs clients là-dessus. On, l'information arrive par bride. On ne sait pas exactement ce que l'enquêteur euh, euh, puni aurait fait. Est-ce qu'il s'agit de risque de, de, de procédure, de, 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 d'indiscrétion avec certains collègues, de fabrication de preuves? On n'en a vraiment aucune idée en ce moment, mais c'est assez sérieux pour qu'on l'écarte, chose certaine. Euh, la, la question qu'on s'était tous posée la semaine dernière quand les chefs avaient été retirés, Cinq des huit chefs, mm-hmm. néanmoins. C'est, est-ce, que, est-ce que c'est justement parce qu'il y a eu des travers dans l'enquête et Richard Rougeau, qui est le procureur de la Couronne, disait non, 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 pas du tout. Mm-hmm. Une enquête qui a, bien, qui a été bien menée. On, on cherchait simplement à parfaire la preuve, là, à, mm-hmm. à la rendre la plus, euh, la plus euh, complète possible devant le jeu. Il ouais. Je ben, y a des chefs, c'est ça, qui, qui allaient peut-être un, être un peu moins solides. Euh, donc, lui nous assurait qu'il n'y avait aucun lien avec des, des vices de procédure. Euh, ça, ça vient, l'information, donc, ce qu'on apprend là, au cours des dernières heures, ça vient jeter un nouvel éclairage là-dessus. On peut, on va certainement euh, reposer la question à la Couronne. Êtes-vous encore sûr de ce que vous disiez la semaine passée? Moi, je ne suis pas prête à te dire là, qu'on, qu'on s'est fait rouler dans la farine. Là. J'attends d'en, d'en savoir un peu plus, mais c'est un autre cas. Voilà. C'est une autre enquête où il semble y avoir eu des policiers qui ont agi encore. Bon, et pendant ce temps-là, les vraies enquêtes, parce que tu sais on parle de, du projet A, là, sur ouais, ouais. qui est le bandit qui a coulé de l'information, les vraies enquêtes de police qui doivent se faire. Ben, c'est ça. La fameuse enquête mâchurée sur les allégations de financement illégal. Ah oui, Jean Charest, Marc
0: Bibeau, pendant ce temps-là, pendant, il se passe quoi? Euh,
1: et, et voilà, on aimerait le savoir. Ben là, et, c'est et, et sûr. Ça monopolise des ressources policières sur d'autres, sur des, sur des, des enquêtes administratives et, et, et pendant ce temps, courir après les il est vrai dit. Euh, je ne sais pas si la police a toutes les ressources nécessaires pour le faire présentement. Bonne question. Euh,
0: on, on, Jean-Louis, on c'est si là-dessus qu'on policier, va. Là. Oui, c'est ça. Ben, c'est la police qui enquête sur la police qui enquête ouais. sur euh, sur du monde. Puis pendant ce temps-là, ben, ils sont ils, ils courent pas peut-être pas après le bon le bon lièvre ou le bon le bon lapin. Jean-Louis, merci Exactement. beaucoup d'être venu nous éclairer tout ça. Encore un c'est morceau. Un encore un morceau du casse-tête. Écoute, je pense que je vais m'installer dans le studio ici à Cube un, un casse-tête UPC. Puis on va mettre tous les les petits morceaux ensemble, là. puis à un moment donné, regarde, on va regarder ça puis on va dire, ah, ben là, je le comprends, là, j'ai le portrait complet. Mais euh, pour je, l'instant... Je vais
1: t'aider à venir le compléter. Ça. Ah, c'est gentil. <rire> Toi et Félix, <rire> vous êtes
0: adorables. Merci, Jean-Louis Fortin, notre chef de bureau d'enquête au Journal de Montréal, Journal de Québec.
1: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.